0: Maintenant, comme avant, un livre de Juliette Arnaud. Alors Juliette, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, un abandon est forcément un signe de faiblesse
1: mmh, Pour moi, oui. Un abandon, c'est un signe de faiblesse. Abandonner, c'est... Euh... De choisir soi. Et donc, ça veut dire qu'on est faible. C'est une marque de faiblesse. Abandonner, euh, ça contient de la faiblesse. Peut-être qu'en fait, c'est les mots euh, faiblesse et force qui n'ont rien à faire là. Peut-être. Manette abandonne Rose et son mec d'ailleurs. Mais comme son mec, il est grand, c'est pas si grave que ça. Mais elle abandonne un bébé. Ça, c'est plus emmerdant. Pour le bébé. Pour elle aussi. Voilà. Mais je la juge pas, moi, je peux pas la juger. Si je la dernière personne à pouvoir la juger, tout le monde... Enfin, les gens qui le liront, le feront. Mais pas moi. Je ne la juge pas. Je ne la juge pas, c'est mon personnage. Elle n'a pas demandé à vivre, donc je vais pas la juger en plus. Moi, je dois la protéger. Puisque c'est moi qui lui ai donné vie. Vous voyez jusqu'où va mon sens des responsabilités <rire> Manette abandonne Rose et son mec d'ailleurs elle a eu un instinct fort un désir et elle l'a suivi et après elle a eu le courage de le porter elle aurait pu revenir elle aurait pu revenir 15 jours après elle aurait pu revenir Manette un mois ou deux mois ou six mois après elle revient 18 ans plus tard et en fait moi c'est dans son non-retour que je c'est toutes les années où elle a tenu ce truc qui n'était pas vraiment un choix. Ça s'est présenté comme ça. C'est comme Steve McQueen dans Les Sept Mercenaires quand il dit euh, « Sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. » Point. Sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. Pas plus que ça. Et Manette, sans doute que sur le moment, ça lui a paru être une bonne idée que de laisser cette petite fille euh, et son père. Manette abandonne Rose. Et son mec d'ailleurs. Et elle a le droit, même si c'est une femme. Surtout si c'est une femme. Parce que la littérature, elle nous raconte que des histoires de mecs qui partent et qui laissent euh, femme et enfants, et puis qui se repointent euh, après la bouche en cœur une fois qu'ils ont fait toutes leurs jolies aventures. Et en général, la femme, c'est Pénélope et elle a attendu. Elle a élevé Télémaque, elle a gardé le royaume, etc. etc. et elle reprend Ulysse. La question se pose même pas. On n'imagine pas 4 secondes que Pénélope dise euh, « Ouais, non. Franchement, il est tard. » Moi, j'ai toujours beaucoup plaint euh, Pénélope. C'est pour ça que je voulais la venger un peu. voilà, Avec une, une femme qui se barre. Et surtout sur un prétexte. Manette, elle part pour suivre un groupe de rock. C'est indéfendable. Moralement, c'est indéfendable. On peut pas dire devant le juge « Oui, 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 j'ai jugé utile d'abandonner mon enfant parce que j'avais vraiment très, très envie de partir avec un groupe de rock. » Il n'y a aucun juge qui va entendre ça. Alors si on se présente devant le juge en disant oui j'ai abandonné ma femme et mon enfant parce qu'il fallait que j'aille à la guerre,
0: bon bah là le juge fait ok, circonstances atténuantes, c'est bon. J'avais moi le sentiment que c'était... Euh, une mère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui reste, qui est là, etc. Mais c'est d'abord quelqu'un qui sait être elle-même avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit à son enfant.
1: Bah si je suis honnête, je serais bien en peine de vous répondre parce que... parce que je ne suis pas mère. Et que je ne le saurais pas. Je suis obligée, pour vous répondre, de me référer à un truc que je connais, en revanche, très très bien, qui est le fait d'être la fille d'une mère. Et j'entends que c'est nécessaire qu'une mère, elle soit soit, enfin qu'elle elle, ne serait-ce que pour la santé mentale de ses enfants, par exemple. Néanmoins, il y a un truc sacrificiel chez les... Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, moi, chez ma mère, que j'ai trouvé assez... Euh, à la fois écrasant, mais assez beau. Quand on est la personne dans un ménage qui élève vraiment les enfants, qui se colle ce truc-là, qui s'emploie à ça, la tâche d'élever un enfant, qui est une tâche longue, pas très gratifiante. Un jour, on a l'impression qu'on a réussi un truc, le lendemain prouve le contraire. C'est pas comme réussir un cacao citron, quoi, une éducation d'un enfant. C'est du sacrifice, quoi. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice du temps de se sacrifier. Ça laisse pas beaucoup de place pour être soi. Le sacrifice, c'est une chose qui prend beaucoup de place, ne serait-ce que dans une journée. En termes d'heures. Quand on a des petits, surtout des petits en bas âge, ou même des petits jusqu'à bien 18 ans, putain, ils pompent un temps monstrueux, les mômes, à leur mère. Pas à leur père, forcément, parce que leurs pères sont pas là physiquement, donc... Je
0: sais c'était dans le temps, ça.
1: Non, c'est pas dans le temps. Non, non c'est pas dans le temps. Moi, j'ai des copines qui ont mon âge, qui élevaient des enfants, et pardon, mais c'est pas dans le temps quoi. Les mecs qui participent un peu plus que mon père et mes oncles participaient, enfin, en même temps, euh, c'est pas très compliqué. Enfin, bon, ça reste euh, par rapport aux heures que fournissent les gonzesses, ça reste ridicule. Ma mère, croyez-moi, je l'ai beaucoup regardée. J'ai passé des heures et des heures à l'espionner. D'abord, je l'ai toujours trouvée extrêmement belle et ça m'a pas passé. Et puis, de toute façon, elle était. Enfin, elle est. C'est pas que moi qui le disais. Enfin, voilà, elle était. Et puis, elle a des trucs que peu d'êtres humains ont, en fait. Elle est extrêmement complète. Elle est comme un gentilhomme du 18 e Elle a un corps fort, elle est athlétique, elle a une tête forte, elle est ultra diplômée. Elle sait hyper bien faire la cuisine. Elle sait hyper bien bricoler. Elle sait s'occuper de tout. Elle fait de la couture l'intéresse le cinéma le, les livres euh, quand elle rit elle pleure de rire et en même temps elle est extrêmement misanthrope elle pas de sang-froid du tout et elle prend des colères noires
0: je la trouve euh, admirable elle s'est toujours occupée de vous ou elle avait un métier particulier
1: oui bien sûr elle est prof de lettres elle a toujours travaillé ma mère mon j'ai je l'ai toujours connu euh, travaillant et elle nous a éduqués mon frère et moi On en sus j'ai vu chez ma mère des trucs que, euh, comme elle m'obsédait. Moi, j'ai tout de suite perçu que chez ma mère, il y avait, euh, au-delà de la mère courage et euh, la femme parfaite et la prof exceptionnelle et tout ça, il y avait une autre femme à laquelle elle ne voulait absolument pas que j'aie accès. Une femme comme Manette, euh, fébrile, euh, avide, euh, dangereuse peut-être pour elle-même et pour les autres. Je l'ai senti. Et Manette, c'est une part euh, peut-être... Euh, que ma mère a obligé à taire chez elle, mais que j'ai reniflé quand même parce
0: que parce que je l'aime beaucoup et que je suis futée. Peut-être qu'elle passe son temps à se retenir. Ça. Oui,
1: oui, peut-être. Je sais pas.
0: Elle passe son temps à se retenir pour vous, vous pensez
1: mmh, Pour ce qu'elle a construit, ses enfants, euh, oui, les gens qu'il aime et donc oui. Et puis ma mère, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas, c'est pas une abandonneuse. Elle est... voilà. quand on a été élevé un peu comme moi, c'est-à-dire en bride courte et que miroette les 18 ans les gamins comme ça qui ont été élevés serrés ils voient arriver ça avec euh, énormément d'impatience et moi j'ai vécu ce qui arrive à Rose, c'est-à-dire que pile l'été de mes 18 ans où je me disais, bon bah là ça va être la fête quelque chose de pas banal, euh, mes parents se sont séparés. Ma mère est partie avec un autre homme, dont elle était follement amoureuse et moi j'ai eu l'impression d'être spoliée, de pouvoir vraiment faire ma vie amoureuse à moi, puisque j'avais sous les yeux le spectacle d'une femme qui était hyper jeune, puisqu'elle m'avait eu jeune ma mère, donc c'était une femme d'une quarantaine d'années, qui irradiait de beauté et de jeunesse, parce que c'est le principe de tous les gens follement amoureux, hein ça les rend extrêmement beaux et, et jeunes et je l'ai vraiment vécu comme une énorme injustice, en me disant, mais non, mais c'est pas faire. Moi, j'ai attendu bien sage, bien propre, toutes ces années. Et à 100 mètres du pôle de sangria, on me fait, ah non, 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 on va faire à nouveau le tour de ta mère, si tu veux. Et après, ça sera le tien.
0: mais j'en ai beaucoup voulu. Mais ils font tous ça <rire>
1: On parle de qui il Les adultes Tout les le parents, monde fait ça. Grands, à chaque fois qu'on attend patiemment dieux. pour
0: annoncer quelque chose, on peut être sûr qu'il va y avoir un truc qui va tomber. Ça vaut pour la sortie d'un film, ça vaut pour le machin, ça vaut pour tout.
1: Je m'en fous parce que c'est pas mon problème. Moi, depuis, je suis pas patiente. Donc, euh, j'ai réglé le problème. J'attends rien patiemment, je prends. Enfin, si c'est possible de prendre. Et sinon, je gère ma frustration.
0: Voilà. Ok.
1: <rire> j'ai réglé le problème. Je prends. Enfin, si c'est possible de prendre. Et sinon, je gère ma frustration.
0: Est-ce que les chiens ou les chats sont les seuls êtres à vous inspirer des sentiments humains durables
1: euh, Bah oui, parce que bah, je pense qu'il y a une catégorie d'êtres humains, dont malheureusement je fais partie, qui ont des appétits euh, d'absolu. Quand on le met sur un, sur un chien, par exemple, on a de bonnes chances de ne jamais se sentir... Euh, euh, Trahi Oui, restreint. Et c est, c est, un chien, c'est... Tant que ça a de la vie en lui, toutes les 24 heures, ça remet en route le logiciel du pur amour. Chaque réveil, chaque fois qu'il ouvre les yeux et qui pose son regard sur vous il envoie un truc de... où ça dit parfait, je savais que cette journée elle est top <rire> ce qui est à la fois parfaitement ridicule et moi je ne me lasse pas de ça il y a des gens qui trouvent ça super pesant et, euh, et lourd et moi cette candeur me... ça me renverse d'amour ça me renverse ce truc d'ouvrir les yeux et de faire Ouais, ma maman est là, mortelle Je trouve ça magnifique. Voilà. Parfait. Je savais que cette journée allait est top. Ouais, ma maman est là, mortelle Je trouve ça magnifique. Il y a un film de Spielberg que j'aime beaucoup qui s'appelle Haï. Oui, c'est horrible. Alors moi, ça me, suffit, me fait pleurer. Euh... Me fera pleurer toute ma vie. D'ailleurs, je pense que maintenant, je suis trop vieille pour ces conneries. Je pense que je suis plus capable de voir Haït euh, de la même manière que je ne suis plus capable de voir Iki. et Je pleure trop, quoi. C'est là. Alors là, vraiment, la question, mais d'où d'où arrive toute cette putain de flotte Vraiment, la question se pose.
0: Vous avez de l'eau en vous, vous savez
1: ça, quand mais même. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a des réserves toutes prêtes Mais il y a des glandes lacrymales. Et donc, ça, ça, fait des, ça fait comme des, des, des nappes euh, phréatiques à l'intérieur de nos corps. Euh, sur un monde nul en, en corps. Non, vous êtes bien avec des nappes phréatiques. Dans Aïe, il y a un truc euh, qui est un peu dans Iti e. aussi. C'est-à-dire, quand Iti e. dit à la fin à Elliot, euh, il lui montre son cœur et sa tête et il lui dit « je serai là ». Parce qu'Elliot veut pas qu'E.T. s'en aille. et e. Bon, il bah, e. faut bien qu'il rentre à sa mmh. maison. Hein, il l'a dit depuis le départ. En même temps, le mec a été honnête. Il l'a dit « il faut que je retourne mmh. à ma maison ». Et donc, il dit à Elliot, euh, ben, je serai là, et là, en lui montrant sa tête et son cœur. Mais, moi, je suis sûre que Spielberg, il montre le dernier plan qu'il fait sur le visage d'Eliott. Franchement, Elliot, il est défiguré de chagrin. Ça a l'air d'être une fin euh, heureuse, mais pour moi, ça n'en est pas une. Si on se fie juste au plan sur le visage d'Eliott, il a perdu son grand amour. C'est tout. Il fera avec il fera sa vie, Elliot, mais, euh, mais à cet instant-là, pile, il, non seulement il a perdu son grand amour, et il le sait. Je serai là. Je serai là et là.
0: Pour vous, c'est quoi une mauvaise mère La définition de mauvaise mère, ce serait quoi pour vous je, je, Au moment où vous m'avez dit ça, je me suis dit,
1: euh, on ne dit jamais un mauvais père. Non, on dit père absent, on dit père. Euh on dit gros con. Voilà. Je crois absolument pas à l'instinct maternel. Du tout. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est même mieux pour les enfants Qu'il n'y en ait pas. Moi, si c'était que de moi, les enfants ils seraient élevés euh, comme dans les kibbutz dans les années. Euh, 50 60 c'est-à-dire par groupe d'âge euh, ils verraient leurs vrais parents qu'une heure par jour et sinon le reste du temps ils seraient élevés avec des enfants de leur âge et par des adultes qui se relèveraient euh...
0: ça on en arrive à un truc super chelou quand même. Non, c'est pas chelou. Ah si, c'est chelou. Non, ah, c'est pas chelou équipe. Non pense... mais l'instinct maternel n'existe pas pardon, c'est chelou Bah ben non,
1: mais moi j'y crois pas. Je crois que c'est des âneries. Ça existe
0: sans doute pour les animaux mais je
1: pense pas que ça existe pour les êtres humains. En tout cas, ça fait peser un poids tellement dégueulasse sur les femmes que non, je suis pas d'accord. C'est méchant. C'est déjà suffisamment difficile d'être la mère de quelqu'un ou le père de quelqu'un si en plus t'as une obligation de le ressentir dans ton ventre. Mes couilles
0: On parle donc de vos couilles. <rire> On est bien.
1: Depuis que je sais lire, ma vie est mieux. Lire, ça a souvent été contre ma mère aussi. Moi, par exemple, je m'enfermais, je voulais pas faire mes devoirs. Enfin non, c'est pas que je voulais pas faire mes devoirs, je voulais plus lire que faire mes devoirs. Et donc, ma mère me chassait de partout dans l'appartement, y compris euh, caché aux chiottes, pour que j'arrête de lire. Donc, par exemple, cette phrase « arrête de lire <rire> », je l'ai beaucoup entendue. Je pense que j'ai aimé lire pour faire comme elle. Et exactement en même temps que je lisais pour faire comme elle, je lisais aussi pour trouver mon territoire à moi. Ma mère et moi, on n'aime pas forcément les mêmes écrivains. Et surtout, on ne demande pas les mêmes choses aux livres.
0: Vous leur demandez quoi vous
1: Des choses plus primitives que ma mère. Plus enfantines, plus primitives, plus barbares aussi. Euh... C'est comme mes cachettes quand j'étais petite, quoi. Mes cabanes, mes cachettes, mais. C'est un endroit où me cacher, en fait. Lire. Disparaître.
0: Quand vous écrivez, ça vous fait pareil Ouais. C'est vrai Ah ouais. Juliette, ils sont arrivés quand, vos 18 ans
1: à 30.
0: C'est passé comment
1: C'était bien. Bah, J'avais l'impression que j'avais une raison, que j'avais trouvé une place sur Terre. Que j'avais un truc que je savais un peu faire, qui amusait les autres, qui ne me faisait pas la honte, qui n'était méchant pour personne, qui ne me mettait pas en danger, qui faisait que j'étais avec des gens que j'aimais. Donc, euh, ouais, c'est à peu près ça, ouais. 30.
0: Vous êtes quelqu'un fondamentalement gentil
1: Ouais. Mmh.
0: Pas de méchanceté.
1: Non. 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 De la colère, hein, de la colère, beaucoup de colère, euh, de la colère, mais c'est pas de la méchanceté, la colère, c'est autre chose. Non, non, j'ai pas de cruauté, j'ai pas de. Euh, non. Je suis à chaque fois très, 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 très étonnée quand quand je la vois euh, chez les autres. Quand je, je... Je parle même pas euh, en allumant euh, la télé hein, ou en lisant le journal. Je parle dans la vie de tous les jours. Ça, je ne m'habitue pas à l'effet que ça me fait à la cruauté. C'est pour ça, les livres... Euh, moi, j'ai l'impression d'être protégée. Hein, euh, y compris en lisant des livres atroces. Hein. Mais ce n'est pas sous mes yeux. Y a, y a, quand on lit un livre, ce n'est pas comme quand on voit un film. L'image, c'est... Ça rentre directement dans, dans les parties les plus tendres. Avec un livre, on a un tout petit peu de... On a un petit peu le temps de se protéger, quoi.
0: On a un tour d'interprétation.
1: Ouais. Eh hein
0: mmh. bien, merci, Juliette. Eh bien, merci à vous. Voilà, maintenant, on va aller pleurer un petit peu.
1: Non, ben moi, ça y est, c'est fait.
0: C'était hein « Maintenant comme avant ». Un livre de Juliette Arnaud. Si on prend les personnages du livre, mmh. on a quatre personnages. Quel est vraiment celui qui est au centre de cette histoire Rose. Aux éditions Belfont. Un podcast du Poste Général.